0: ...a cargo de los muchachos de antes.
1: Hola, amigos... Soy Fernando Luis García Salazar, productor de este programa, quien los saluda y les invita a escucharnos. En esta ocasión, platicaremos un poco sobre Jorge Luis Borges. Cuando Borges gana un premio de 3 mil pesos se dedica a un estudio sobre Evaristo Carriego en 1929 y casi 30 años después revive aquello y dicta cuatro conferencias en 1965 que, como él dice, deben ser consideradas charlas. En Buenos Aires se edita en 1916 y en México en 1917, y hoy nos referiremos a ellas. Todas las grabaciones que hoy presentaremos son consideradas antológicas y son la muestra cabal de que el tango se editaba y se grababa antes del centenario y son interpretadas por la banda municipal de la ciudad de Buenos Aires en los años de 1908 a 1909. Por supuesto que consideramos que esto es un homenaje a la guardia vieja. El tango que escuchamos, iniciando la parte musical, fue Mordele la cola al chancho, un tango de Arturo de Basi Borges narra la historia de que en el año 1835 nació el escritor Mark Twain y que apareció el cometa Halley. A tal escritor se le ocurrió decir que él no moriría hasta que apareciera otra vez el cometa y casualmente así sucedió. El cometa apareció en el año de 1910 y Mark Twain muere a los 75 años de edad. Esto fue el tango Minestrone, también de Arturo de Basi. Les diré, amigos, que era el año de las fiestas del centenario, no solo en nuestro país, sino también en la Argentina. Jorge Luis Borges, extraordinario escritor argentino, Nació el 24 de octubre del año de 1899. Tenía 11 pirulos y también, como todos, estaba asombrado por la visión del cometa y creyó que era parte del festejo. Entre las que se incluyeron también un encargo dado a Rubén Darío por el diario La Nación para que compusiera un poema oda a la Argentina y otro escritor Leopoldo Lugones saca a la luz el libro de poemas odas seculares <risa> Thank you. Escuchamos el tango Atalaya de Casalius. Buenos Aires era una ciudad pequeña en crecimiento y con pobreza que resaltaba porque la oligarquía había recibido la llegada de más de 18 mil pianos. Imagínense ustedes. Bueno, Aun cuando lo referido sea culturalmente importante, vayámonos a escuchar otra parte musical, que es la esencia del programa, y qué mejor que hacerlo con otra obra grabada precisamente antes del centenario, y será el tango chinete. Borges se crió en un barrio pobre al extremo de la ciudad. Su casa era una de las de dos o tres pisos en la calle Serrano. Borges dijo, «Ahora cuando me encuentro con alguna persona de nuestra primaria, me asombro de verlo tan envejecido como él, sin duda» debe de verme a mí Les dije a su debido tiempo que el tango chinete es de la autoría de Ángel Villoldo y el que acabamos de escuchar lleva por nombre Michina y es de Masoco. En los años del centenario, recuerda Borges la visita de la infanta Isabel y fue cuando se mutiló el himno nacional quitándole aquella estrofa de y a sus plantas rendido un león, claro que para evitar que la infanta se molestara. Thank you. Esto fue el tango Don Pedrito, de los hermanos Domingo y Vicente Greco. Llegaron muchas personas ilustres a Buenos Aires. Anatole France pronunció en francés, de tono bajo y confidencial, una serie de conferencias sobre Gargantúa y Pantagruel, fue cuando llegó la noticia de que el tango se bailaba en París y otras ciudades europeas, aunque no era en la misma forma que en las casas malas de Buenos Aires. Allá perdió cortes y quebradas y se convirtió en una suerte de paseo voluptuoso. Esto fue el tango Auxilio, también de Arturo de Basi. Nos sigue contando Borges que como ya había acontecido la introducción del instrumento alemán llamado bandoneón, que además se volvió inseparable y principal representante en los grupos musicales, le dio al tango la evolución hacia otra forma de expresión, entristeciéndose y languideciendo, y con ello llegar a decir que era un pensamiento triste que se baila, de lo que él discrepa, porque dice que es más que un pensamiento, es una emoción. Tango, El Chichón, de Ángel Gregorio Villoldo Arroyo. Borges también se refiere a la valentía y la cobardía, diciendo que el cobarde piensa desde antes en las posibilidades del encuentro y por ello muere varias veces, en tanto que el valiente es menos imaginativo y por no pensar, solo muere una vez. Cosa linda y barata Tango de Luis Teiseide Refiriéndose a Vicente Rossi, el autor de Cosas de Negras que era autodidacta y escribió sobre los primeros candombes y milongas en el Bajo Montevideo, con páginas llenas de imperdonable cursilería que el libro tiene algunas cosas curiosas y errores también, dejándose llevar por la idea de que el tango es de origen negro, lo que a Borges le parece discutible. Y cuando dice que el tango elige ir a París, es suponer que el tango es un ser platónico, mágico, que vive por cuenta propia, y que eso es como una venganza del negro esclavizado por los blancos a los que esclaviza ahora con su danza, y que todo eso no pasa de ser una metáfora. del campo es el autor del tango que acabamos de escuchar. Oiga prenda. En cuanto a Enrique Rodríguez Larreta, que fue después solo Enrique Larreta, autor de La Gloria de Don Ramiro, dijo primero que no conocía el tango bailado en París y posteriormente que el tango no se bailaba por la Sociedad de Buenos Aires, sino simplemente por los parroquianos de las Casas Balas, lo cual demuestra que sí lo conocía. es el autor del tango que acabamos de escuchar, El Otario. Ya estamos queriendo llegar a la parte final del programa que hemos destinado en esta ocasión para ustedes. Y sin haber dado cuenta completa de la exposición charlista de Borges, les mencionamos que Jorge Luis Borges comentó que el tango fue recibido en todas las grandes ciudades del mundo y que a juzgar un baile por su origen es incorrecto, pues sería tanto como juzgar a la nobleza por lo mismo, su origen, pues los nobles empiezan en piraterías, en bandolerismo, en asesinatos, etc. <música> Esto fue el tango, ¿cuándo se extinguirá la vela de Alarcón? Antes de que se me termine el tiempo, quiero hacer patente nuestra satisfacción por el programa presentado hace una semana por Miguel García y su selecto invitado, que cuenta con la preparación suficiente y el amor por el tango para llevar el quinto espacio de la producción. Pasemos a escuchar otra muestra musical. Esto fue el tango El Irresistible de Lorenzo Logatti. Y ahora vamos a escuchar La Negrita, que es de Fernández. el público tanguero les damos las gracias por su atención a estos programas que nos van llevando por los tantos caminos que tiene el género popular que llamamos tango y que ya es patrimonio cultural de la humanidad hemos contado como siempre con los servicios eficientes en la consola de audio de parte de nuestro compañero y amigo Miguel Ángel Ferrini. Soy Fernando Luis García Salazar y me despido de ustedes. Hasta la próxima, tangueros.
0: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó...